0: En podkast fra NRK.
1: Og her i Studio 2 så ska vi nå langt, langt tilbake i tid. nu skal vi tilbake til det gamle Egypt. Under en utgravning av Taposiris Magna-tempelet nær Alexandria, da avdekket en gruppe egyptiske og dominikanske arkeologer nylig ett funn som vakte oppsikt blant de som interesserer sig for gamle Egypt. For mumiene de fant inne i gravkameren og visste seg nemlig å ha Tunger laget av gull. Men hva var hensikten med disse gulltungene? Og hvorfor var de gamle egyptene egentlig så opptatt av døden? En som kan fortelle oss mer om dette funnet og betydningen av det, det er du, Anders Bettum. Du er egyptolog og første konservator ved Oslo Museum. Du, hvorfor ble disse menneskene begravet med gyllene tunger?
0: Ja, det kan du si. Det er et interessant uh, det funnet her, at uh, mumiene, eller i hvert fall en av dem, har en sånn tunge lagt in i, i kjeven som er uh, forgylt. Uh, og jeg må innrømme at det er ikke noen stor ekspert på, på romerske mumier. Uh, det gamle giftet er en periode som er helt i avslutningen på den tiden her. Uh, startet 3000 for Kristus, og så er vi altså nå fremme mot år 0, og, og veldig mye har skjedd, og det er også veldig mye kulturblanding med, med hellenistiske kulturstrømnie, så jeg er ikke helt på ene banen, men det jeg ser fra disse presserapportene er at uh, man tror at dette har å gjøre
1: med kommunikasjonen med gudene som skal ske i, uh, i etterlivet. Mm. At du rett og slett skal kommunisere med guldtale, det er jo et ganske, ganske vakkert tanke.
0: Det er vakkert og ambisjøst, kanskje. Mm. Vad
1: är egentligen ta Osiris monument det det kan du fortælle oss vad dette er for noe?
0: Ja, det er et uh, stort tempel som ble bygget stille er for uh, Osiris og Isis. Uh, og det er to gudra som vi kjenner fra fra det gamle Egypt og som fortsatt ble, ble tilbedt uh, godt inn i gresk romersk tid også. Uh, det ble bygget ut på 200-tallet før Kristus, altså i
1: det som er uh, guldalderen for det ptolemeiske riket. Mm. Og du, du nevnte to guder her. Hva sto det de, de her to gudene for? Det er jo to navn som på et vis bare blaffer forbi i historietimen. Mm. vad var dette for slags guder? Eller?
0: Osiris er jo den uh, tradisjonelle... Dødsguden kan du se si, I det gamle Egypt Det er herskeren i underverdenen Og det er han man må Han man må godprate med da, Med guldtunga hvis man skal få et godt etterliv <laughs> Og Isis er jo hans søster og, og make Og det er jo Isis som blir veldig stor I, i romersk tid kulten Spres utover hele Den antikke verden og konkurrerer jo faktisk med kristendommen eh, i en periode. Også, så,
1: og så er det jo slik at eh, arkeologene, de, de leiter da også, da, da de fant dette, så leiter de et til Kleopatra, ikke sant? Ja, det er jo det
0: som er håpet da, å finne Kleopatras grav. Eh, men så finner man, eh, ikke sikkert man finner, finner den, men man har jo funnet mye annet mm. spennende, eh, man har fått gjort funn i fjor, uh, i samme område passvis inno samme tempelkomplekse hvor man fant de første gravene det var et godt tegn for då då visste man at här är en nekropolis eller en, et ett gravområde inne på tempelområde eh uh, de fant uh, mycket mer av eh uh, rang og de fant, en av alt, de fant mynter med, med Kleopateras ansikt på. Så da vet de at det er innenfor riktig tidsbok
1: også. Ja, men, men selve Kleopatret er ikke funnet, og det er jo selve Juvelen i ja.
0: ja, det er jo en av de store kongegravene man håper
1: å finne, da, som ikke er funnet enda. Men du är inne på det at, at man tror at man er innenfor riktig område. Hvordan vet man det? Du nevnte disse myntene.
0: Ja, det det er jo mynt, ju med, med ansiktet til den rena härskaren. Så ø, med funna mynt med Kleopatra ansikt på så vet man att där är man inför riktig tidsboken. Vet man att de sig gravna stammar är otroligt från hennes regeringstid. Mm. Och det är ju då en, en ja akkurat hvordan de har regnet seg frem at Cleopatra skal ligge i dette området, det er jeg ikke sikker på, men det er vel, det kan jo være tekst, gamle tekster de har studert, eller jeg er ikke helt sikker på vad det er som peker akkurat i den retningen, men det er vel et sannsynlig sted da, for, ja. for en grav av den typen.
1: Det, det jeg lurer på, det, det, hvorfor er det så vanskelig å finne graven til Cleopatra? Det, det, det er vel ikke akkurat en vanlig gråstein som markerer hennes grav, vil jeg tro? <laughs> Nei, det kan du si.
0: Det har jo skjedd store ting i, i Aleksandria siden hun levde, så det er jo det, er jo det at det har vært bygd ting i mange lag, ikke sant, og, og ja, akkurat hvorfor det... Nei. Men, Hvorfor den er borte, det, det er ikke godt å si. Nei,
1: men vet vi hvem hun egentlig var, sånn rent bortsettig fra at hun omgav seg med folk som ble begravd med og forsynt med Guld. <laughs> ja, altså,
0: Kleopatra var jo, er jo den siste monarken i ett dynasti som kaller for det ptolemeiske eh, dynasti. og det, det blir jo grunnlagt da etter at Alexander den Store er over i Egypt, og etablerer Alexandria som sin eh, hovedstad, det er, da må vi noen århundre tilbake, det i altså 3.32 før Kristus, at Alexander, den store, er rolig i Egypt tar det fra, fra perskjerne som, som styrte der da. Um, og så reiser Alexander videre, østover, han skal til India, og så dør han før han får en tilbake til Egypt og fullført prosjektet sitt. O da eh, rives hans imperium eh, opp i småstykker av generalen hans, som kriger seg mellom, kjemper seg mellom å ta over eh, disse områdene. Og da er det den generalen som ble sittende igjen for pass Egypt, som heter Tolomaios, og som da i 305 eh, tar titelen Tolomaios Solter den første, og blir ny fara og Egypt starter sitt eget dynasti. Og så går det slag i slag etter ham i 300 år, de blir jo veldig mektige. De styrer ikke bare Egypt, men hele egentlig, den østlige delen av nord afrika -kysten. Kypros og en del øyer som de også legger under seg, så, så de disse tolmerene dominerer hele Middelavs-området, i hvert fall det østlige delen av det, genom i hvert fall 300-200-tallet. Så begynner det å gå litt nedover når rom, romeriket begynner å vokse frem, frem mot årene ull. Og så har vi jo da som er den siste tolomeiske herskeren som da havner i bråk med diverse romerske generaler, kjent historie. Ja, ta,
1: ja, nemlig, ta, ta den kjente historien bare en gang til, for det er en... En gang til, må vi ta den, ja. 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 Nei, hun,
0: hun styrer i Egypt, og det, mot slutten av den tolomeiske perioden så er det fryktelig mye drama internt i kongehuset, og det er jo de hade ett sån uh, tradition för att syskonskrifta med varandra för att bevara en sån ren blodslinje. Och så är det också den egyptiske traditionen att drottningarna också kunde regera som fullvärdiga monarker. Det gjorde ju inte verken greker eller romare, men i Egypt så, så har vi for dere på at det exempel på att det är kvinnor som tar faraos rollen rätt och slut. Mm. Og det det Kleopatra gjør av hennes uh, slekt Hvor man prøver å det Så, så disse søskenbryglupene som man har I tillegg til bror og søster Kriger seg mellom ønsker makten det, det skapte veldig mye drama uh, Men Kleopatra klarer å posisjonere seg Når Alex, nei, Caesar kommer til Egypt Og uh, som general Han griper Egypt Og beseier Egypt Så klarer Kleopatra å få sig selv uh, lurt in i hanske makker og, og uh, overviser han om at uh, de to skal danne en allianse. så hun blir først uh, uh, klarer å forføre Cæsar og, og blir hans ølskerinne, de får barn sammen Men uh, så blir jo han også drept det der, som man vet i 44 før Kristus Og da er det en ny allianse med Antonius I Så Kleopatra også klarer å forføre han Og så Ja, så hun bruker Hun bruker sine Forføreriske evner til
1: uh, Å få seg Skaffe land med fordeler det, med den mektige romer så er det dette berømte selvmordet Med, med slangen
0: Ja, hun uh, til slutt så er det Oktavian, nok en general, Den blir, han blir jo da senere keiser Augustus, som angriper Egypt og, og når Antonius og Kleopatra forstår at slaget er tapt så skal de da ifølge romerske forfattere ha eh, tatt livet av seg selv og bruk av
1: gift og mm. noen som
0: hevder at det er en giftslange.
1: Nå har vi blitt nærmere kjent med dette området, og, og til sist i, i den siste tiden så har vi hørt mye om hvordan det hovedsakelig var arbeidere, faktisk ikke slaver som vi lærte på barneskolen som bygde alle disse storslagene byggverkene.
0: Ja, nå regner vi at du snakker om pyramiden i Egypt, mm. og da skal vi hoppe tilbake ganske god, godt stykke med tid, for det er jo da faktisk to år för Kleopatra lever da er vi tilbake i, i det gamle riket i Egypt og det er riktig at man har de fleste oss som har hatt om dette på skolen har jo fått en sånn bibelsk forståelse av det gamle egyptiske samfunnet inn med morsmelka, og da, da lærte man at fara og var en tyrannisk slavedriver, ikke sant? Og hvordan hebreerne måtte jobbe og, og slite med å bygge disse monumentene, og det er mange som sitter med forståelse av at pyramiden også ble bygget da, på den måten, men det viser seg uh, i dag at uh, jeg tror jeg gravd ut arbeiderlandsbyene ved Giza pyramiden for exempel så ser man at i det jobbet der, det var det var ikke slaver, det var arbeidere som har spist at kjøtt i kostholdet sitt og de har hatt en god uh, vært innløsert på en, på en brukbar måte. Og sannsynligvis så er det heller uh, jordbrukere som som jobbet
1: ja. Uh, for, for fara og menneske Historien den endres til stadighet, og takk for det. Tusen takk for at du var med her i Studio 2. Anders Bettum, du er egyptolog, er jo, og første konservator ja. ved Oslo Museum. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.